0: una alegría muy grande estar acá con ustedes. La verdad que es una bendición de Dios. Es hermoso poder estar en el Cuerpo de Cristo, compartir juntos, unidos. Y la verdad que quiero compartir con ustedes algo eh, tomando un poco la posta de lo que Dios nos está trayendo eh, los últimos domingos. Yo no sé si usted este, se estuvo dando cuenta eh, o es, es consciente de lo que Dios nos está trayendo en este tiempo eh, Hoy estamos cantando, estamos viendo que el Señor se está moviendo ¿no? Su presencia eh, creo, creo que claramente el Señor nos está como empujando eh, El Señor nos trajo una palabra los últimos domingos a través del Pastor Que tiene que ver con, con esto que este versículo en Isaías 54 ¿no? De ensancha tu tienda Y cuando hablamos de ensanchar, cuando hablamos de, de, de modificarla en la situación que estamos, estamos hablando de un cambio. Estamos hablando de la necesidad de que algo nuevo genere. Estamos hablando de que eh, hay algo que tiene que suceder distinto a lo que está sucediendo hasta ahora. Eh, anoté algunas cosas para no, para no olvidarme, pero eh, el pastor nos traía y esto lo, lo tomé literal, dice, porque lo que viene es un mundo que necesita una iglesia que extienda su visión, que se pare firme en Cristo Jesús y crea lo que viene, porque lo que viene es poder de Dios. Wow. Lo que viene es poder de Dios, que crea lo que viene. Dios no cambió su visión. Dios tiene una visión global. Y esa visión global en este tiempo, después que Jesús ascendió y hasta como recién cantamos Él vuelva, es que toda la humanidad pueda conocerle, pueda experimentar ese contacto con Dios, que Dios deje de ser una religión o algo o una filosofía y que realmente cada uno de nosotros podamos conocer ese Dios personalmente. Ese es el deseo de Él y Él estableció a su iglesia, nos estableció a nosotros como embajadores para esa tarea. Él, él, él nos invitó a participar para que podamos ser esa sal y esa luz que el mundo necesita para que conozca a Dios. Ese es el plan global y no ha cambiado. Pero muchas veces, por la cultura, por la situación del, del, del mundo, por, por, por las cosas geopolíticas, por la tecnología, etcétera, 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 vivimos en un mundo que está cambiando constantemente, vivimos en un mundo que hay una aceleración de cambio importante. Antes por ahí las, las cosas cambiaban cada 50, 60 años, hoy cada 4, 5, 6 años hay cosas que se revolucionan totalmente en nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestra forma de vivir. Entonces, sí o sí, sí o sí, como, como decía el otro del pastor, es un mundo que necesita una iglesia que extienda su visión y que pueda estar a la altura de los tiempos que nos tocan vivir. Entonces, hoy quiero compartir algo, y Dios puso esto en mi corazón, de poder compartir algo, pero como congregación. Hoy tengo una palabra para la casa del Padre. Hoy tengo una palabra para cada uno de los que estamos acá, para los que nos están viendo en la transmisión, para aquellos que tal vez están también trabajando con los niños, para aquellos que hoy no han venido por distintas circunstancias, pero que forman parte de la casa del Padre. Y quiero decir solo un paréntesis en esto. A los que nos están viendo, si no perteneces a la casa del Padre y vas a otra congregación buenísimo, Dios también tiene una palabra para vos. Y si no tenés un lugar donde congregarte, queremos decirte que están los brazos abiertos para que vengas y puedas conocer ese Dios que te ama y que tiene un propósito para tu vida. Y si tal vez estás acá o nos estás mirando y realmente estás de visita y no estás viendo a ver qué onda, qué pasa con estos locos, bueno, quiero decirte que Dios te ama y que ese propósito, esa visión que Dios tiene para todo el mundo de, de, de poder acercar su amor a cada una de las habitantes de esta tierra es para vos. Hoy no estás acá por casualidad, ninguno de nosotros está acá por casualidad. Entonces, miren, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida no podemos quedar igual. O la tomamos o la rechazamos. Y esta es una mañana de decisión también para la casa del Padre. Y yo anhelo en mi corazón de que vayamos para la dirección que Dios quiere. Pero no va a dejar de ser una decisión personal, pero también una decisión como congregación. Desde los pastores, pasando por todo el liderazgo, pasando por cada uno de los hermanos que están sirviendo, pasando por cada uno de los que están viniendo, los que están mirando, va a ser una decisión. Entonces, el Señor me... Miren, hace dos meses, el Señor justo cuando empecé con todo un proceso de salud que algunos conocen, el Señor me empezó a inquietar con una palabra. Y yo decía, Señor, ¿por qué me estás trayendo esta palabra? ¿Qué tiene que ver ahora? Un día me junté con el pastor Hugo y le digo, la verdad que no entiendo qué me está... Me está hablando el Señor sobre un tiempo de transición del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y cómo el Señor lo llevó a la tierra prometida. Y yo decía, ¿para qué me está mostrando la tierra prometida a mí? Yo decía, ¿Qué, qué, qué loco, pero miren ustedes cómo Dios ya sabe las cosas, cómo Dios ya tiene los tiempos, cómo Dios sabe todo. Y era, y era una palabra que tiene que ver con esto justamente. Y, y, y quiero compartir esto porque es justa, porque es como una imagen clarísima de este desafío que podemos tener como congregación, de este desafío de transición, de estar en un punto A y tenemos que ir hacia el punto B que Dios quiere. ¿Me entiende? Estamos acá y vamos para allá. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque es muy lindo decirlo. Es muy lindo soñar con un tiempo nuevo. Es muy lindo decir, vamos, a, vamos adelante, vamos a ver el poder de Dios. Vamos. Es maravilloso, pero ¿cómo hacerlo? Cuando en mis épocas de estudiante universitario estaba cursando una, una materia de negociación y dentro de la bibliografía me encontré con un libro que me encantó, que tenía un título espectacular que dice, El arte de hacer que las cosas sucedan. El arte de hacer que las cosas sucedan. Por esto, ¿no? A veces tenemos ciertos conceptos, también pasa en nuestra vida. Hoy oh, me anoté en el gimnasio, ahora sí. Y llega el lunes a la mañana, hoy mañana. Y llega el martes, el miércoles. Y llega el miércoles, y la semana que viene arranco, ¿no? Y queremos bajar de peso, o ser, vernos mejor. Bueno, y así cuantas cosas en nuestra vida, ¿no? Que, uy, sí, pero después tiene que aterrizar eso. Entonces, ¿cómo aterrizar esta palabra? ¿Cómo aterrizar de ir del punto A al punto B? Y esta... Esto que quiero compartirles con ustedes de este periodo del tiempo del pueblo de Israel es, es, una, es una imagen espectacular. Es, es, eh, es un tiempo donde justamente podemos, tiene una riqueza tremenda para poder eh, extrapolar de ahí y poder traerlo a nuestro tiempo y entender cuáles son los principios que Dios tiene para, para, para estos cambios y para nuestra congregación también. Y es muy largo. Le digo, pastora, que tengo para un seminario, así que cuando ustedes lo gusten, lo, lo, lo activamos. Pero quiero esta mañana compartir, que ese tranquilo no nos vamos a quedar tres días acá. Eh, vi unas caras de susto. Eh, pero quiero compartir solo dos principios de, de esto que, que, que Dios me, me viene inquietando. El primero, ¿saben cuál es? Que tenemos que ser una generación apta para lo nuevo. Tenemos que ser una generación apta para lo nuevo. ¿Y a qué me refiero? Miren, les voy a poner un poquito de contexto sobre este periodo del pueblo de Israel, por ahí para los que no lo conocen. El pueblo de Israel eh, estuvo en Egipto por casi 400 años. Llegaron por una hambruna grande que había en, ese, en el mundo en ese entonces, se establecieron en Egipto. Y de esos 400 años, aproximadamente 300 estuvieron casi de forma esclavizada. Empezaron a crecer tanto que los egipcios tuvieron miedo y entonces los empezaron a hacer, a hacer trabajos forzosos y demás. Llegó un punto donde el pueblo judío clamó a Dios y dijo, Señor, libéranos, ayúdanos, queremos volver a vos. Y entonces, como ustedes de acá seguramente van, van a recordar, Dios levanta a Moisés como un líder de ese pueblo para rescatarlos. Y recuerdan, empieza todo un periodo tremendo de, de un mover de Dios, de milagros, de cosas sobrenaturales. Eh, seguramente todos habrán visto alguna película, Las diez plagas. Después, cómo el pueblo sale de Egipto, se encuentra con el Mar Rojo. Cómo Dios abre el Mar Rojo y el pueblo puede cruzar a pie. Cómo una columna de nube blanca los guiaba durante el día hacia donde tenían que ir. Y dice que de noche eso se transformaba con una columna de fuego que les alumbraba. wow Tremendo las cosas que vivieron. Dice que cuando estaban cruzando el Mar Rojo, dice que el, 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 el rey Egipto se, se arrepintió y dijo no, vamos a agarrarlo, los vamos a matar y fue con todo su ejército detrás de ellos. Y dice que mientras estaban cruzando el Mar Rojo venía todo el, el poderío del ejército egipcio y dice que cuando terminó de cruzar el último israelita y el pueblo, y el, dice que el ejército egipcio estaba en el medio del mar cruzando, se cerraron las aguas. Y aniquiló a todo, el pueblo, a todo el ejército egipcio. Y el pueblo del Señor siguió avanzando, protegido por él. Tremendo. Dios los estaba llevando a una tierra prometida. Dios los liberó de la esclavitud porque tenía, por una promesa que había hecho en sus antepasados, una tierra especial para ellos. Y estuvieron dos años, dos años desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al borde de esa tierra tremenda que Dios tenía para ellos. Y en esos dos años Dios los estuvo guiando, les dio las tablas de la ley. Imagínense, un pueblo, un pueblo que, que, que era esclavo y de golpe iba a ser una nación. Y los estuvo instruyendo, los est les estuvo dando ordenanzas para, para que cuando tomaran esa tierra supieran cómo organizarse. Entonces llegó el momento y estuvieron ahí al borde. Y acá... Para mí sucede una de las tragedias más fuertes que podemos encontrar en la Biblia. Y los voy a invitar a que me sigan en unos pasajes para leer. En, en Números capítulo 13, después buscalo en tu casa, cuando llegan al límite, Dios le dice a Moisés, mira, envía a 12 hombres, 12 líderes, un líder por cada tribu, que vayan a explorar la tierra que yo les quiero dar. Quiero que la vean, que la conozcan, que traigan sus frutos de ahí para ver si es esa tierra... Tan rica que yo les prometí que les voy a dar. Y conozcan quiénes están ahí, porque esa tierra va a ser para ustedes. Entonces resulta que fueron estos 12, ¿sí? fueron estos 12 a explorar. Y a los más o menos tuvieron 40 días y volvieron y trajeron un informe al pueblo. Y mira lo que dice Números 13, 27, 28. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Por cierto que allí abunda la leche y la miel. Está buenísima la tierra, es tremenda. Es tremenda, y frutos, la tierra es fértil, tal cual lo dijiste, es espectacular. Aquí pueden ver sus frutos, les traían frutos para que vean las uvas, el tamaño. Pero el pueblo que aquí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Y hasta vimos anaquitas allí. Anaquitas eran como descendientes de gigantes. Entonces, fíjate este informe. Vienen los doce y dicen, la verdad que la Tierra está bárbara, pero che, cuidado porque hay, hay, hay ciudades fortificadas, nos van a hacer la guerra, hay, hay guerreros poderosos. Y dice que empezaron, empezaron así a murmurar al pueblo y decirle, mmm, che, esto no vamos a poder. No vamos a poder porque esto está fortificado, estos tienen otra tecnología más avanzada que la nuestra. Dios nos quiere esta tierra, pero nosotros con lo que tenemos no vamos a poder. Y dice que así empezaron a murmurar. Dentro de esos doce que iban, habían dos que se llamaban Caleb y Josué. Y cuando escucharon ese informe, ellos que estaban dentro del equipo, ellos mismos le dijeron en el versículo 20-23, Allí estaban Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. Cuando escucharon lo que esta gente decía de que no iban a poder, de que había gigantes y demás, eh, dijeron, ¡paren, paren un poco, paren un poco! Y dijeron a toda la congregación, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en la tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Pan comido. Esta gente hace menos de dos años había visto una gloria de Dios nunca antes vista. Habían visto todos esos milagros que relatamos al principio. Y a menos de dos años ante una situación estaban capas caídas excepto estos dos. Que la captaron, que la entendieron. Que tenemos un Dios más poderoso. De que cuando Dios nos envía a una tierra prometida, no vamos solos. Él va adelante. Él va adelante. Entonces, fíjense acá lo que sucede. Dice que en ese momento la gente ya estaba tan mal que cuando escucharon estos dos, dice que los quisieron apedrear. Basta, cállenlos, no podemos, no va a ser falso, no, no, va a ser imposible. Entonces dice que Dios desciende en medio de ellos y habla. Y le dice a Moisés, los voy a exterminar, porque estos son unos duras. ya me tienen cansado. Y Moisés le pide no, Ten misericordia de esta gente. Entonces, en el capítulo 14, versículo 20, 23, dice, El Señor respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, Verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verán jamás. Pero hubo una excepción, y está en el versículo 29 y 30, y dijo, ninguno de los casados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí, solo entrarán en ella, Caleb, y Josué. Solo entrarán en ella estos dos que me creyeron. Que me creyeron. Miren, necesitamos una generación apta. Cuando hablamos de generación no estamos hablando de lo que viene en este contexto. No estamos hablando de los jóvenes que pueden tomar la posta. Cuando hablamos de generación, un concepto dice así Generación también se utiliza como personas dentro de una población delimitada que experimenta los mismos acontecimientos importantes en un periodo de tiempo determinado. O sea, una generación somos nosotros, los que estamos acá hoy. Mira al que tenés al lado, pertenece a tu generación. No importa la edad que tenga, no importa si es un niño, un adolescente, soy de la misma generación que mi hija. Somos jóvenes. Vamos. Dios necesita que seamos aptos. Y cuando hablamos de apto, ¿de qué hablamos? De tener un certificado hecho por la iglesia, de tener un estudio, un título teológico con un cuadrito para colgar. No. ¿Por qué fue apto Caleb y Josué? Porque creyeron, porque se hicieron cargo, porque no miraron para el costado, porque fueron y sabían y amaban a su Dios y querían todo lo que él tenía para ellos, para ese pueblo. No dudaron como los otros. Muchas veces nosotros, hermanos, a veces ponemos excusas, a veces empezamos a evaluar las situaciones. Nos va a alcanzar lo que tenemos, tenemos los recursos para hacerlo. A esta edad voy a empezar, soy demasiado joven. Cuando termine la carrera, cuando termine esto, cuando pase esta situación, por ahí nos ponemos las pilas. Esto es imposible en esta situación económica, en esta realidad que vive nuestro país. ¿Cuántas cosas podemos pensar humanamente? ¿Cuántas cosas? Pero esa es la generación no apta, porque empieza a poner su mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. Una generación apta. Y acá la primer pregunta y decisión. Vamos a hacer, vamos, ¿eh? Le estoy hablando de la casa del Padre. Vamos a hacer una generación apta. Qué lindo que suena. ¿Lo vamos a aterrizar? Lo vamos a hacer. El segundo principio que quería compartirles con ustedes. Es que nos tenemos que preparar, una generación apta, pero nos tenemos que preparar para la tierra que viene. ¿Y de qué manera prepararnos? Cuando ya estaban... ah, je. Les decía que era tragedia porque vieron que Dios les dijo que toda esa gente no iba a entrar y José y Caleb sí. ¿Saben lo que significó que esa gente no pudiera entrar? Que el pueblo de Israel a partir de ese momento estuvo casi 40 años dando vuelta en el desierto. 40 años de demora para recibir la bendición de Dios por la desobediencia, por la falta de fe, por esquivar, por no creerle. Y después de esos 40 años donde ya, por tema natural, toda esa gente que desobedeció a Dios, que no confió, ya no estaba más que partieron, volvió con, volvieron a conquistar y volvieron a ir y entraron y se estaban preparando. Y ahí Josué era el líder del pueblo en ese momento, Moisés había muerto ya. Y entonces, ahí en el, en, en el libro de Josué, en el capítulo 1, Versículo 2, Dios le dice a José, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo el pueblo deben, deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Deben prepararse. Un poquito más adelante en el capítulo 3, versículo 2, dice, al cabo de tres días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento. Ah, y ahí terminó, ¿no? Perdón, sigo yo. Con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que se levantan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Estaban por cruzar el río Jordán ahora y también Dios dividió el río Jordán. Pero Dios les empezó a dar unas claves para prepararse. Se tenían que preparar. Y acá dice que los líderes fueron a todo el campamento, cada tienda, cada familia, cada persona tenía que prepararse. Y esto nos habla de que la preparación no es solo para los pastores, no es solo para los líderes, es para todo el campamento, es para toda la casa del Padre. Miren, creo que si hay algo claro respecto a nuestra visión o e identidad, como iglesia, es que el único importante acá es Jesucristo, ¿verdad? De Jesucristo para abajo somos todos iguales. De Jesucristo para abajo somos un cuerpo donde cada uno tiene distintas funciones por los dones que el Espíritu Santo nos ha delegado. No es nada que alguno de nosotros podamos merecer o adquirir. Entonces, como la casa del Padre, tenemos que entender dónde Dios nos está ubicando, cuáles son esos dones que tenemos, y unirnos juntos como un solo cuerpo. Pastores, líderes, líderes de ministerio, líderes de red, hermanos que nos ayudan a acomodar las sillas, el comedor, educación cristiana, no sé, no me quiero olvidar, apoyo escolar, ropero, todo lo que sabemos que tenemos. Pero no solo los que están trabajando así, sino cada uno de nosotros que en la semana sale de acá y, y como hoy oraba Ro, Dios nos plantó en distintos lugares. Somos parte de la casa del Padre, somos parte del plan global de Dios que tiene. Cada uno de nosotros tiene que tener en claro hacia dónde vamos. Cada uno de nosotros tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Acá es un tiempo nuevo, pero no se trata de hacer solo cosas distintas. No se trata de que armemos una tormenta de ideas y sacamos ideas de decir qué color pintamos esto, qué vamos a hacer mañana, qué podemos hacer pasado. Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con prepararnos para que Dios nos muestre lo que quiere. Él tiene cosas específicas, pero las tenemos que hacer juntos. No podemos estar como cubos o como departamentos aislados. Cada uno yendo por su lado. Administración de la gracia para allá, misiones para allá, el ropero para allá. Tenemos que entender que somos uno y hay un diseño de Dios para nosotros. Cuando el pueblo de Dios cruzó ese, ese Jordán, entró a la tierra prometida y se encontró con el primer enemigo. Fue la ciudad de Jericó. Y Dios le dijo locuras a Josué de cómo conquistarla. Le dijo, da una vuelta con todo el pueblo alrededor de esas murallas que eran impenetrables. Vuelta, sí, sin decir nada, da una vuelta. Y así estuvieron seis días y el séptimo día le dijo, ahora da siete vueltas. Estamos locos, parecemos locos dando vuelta? Hasta que llegó un momento donde dijo, griten, toquen la trompeta. Y los muros se cayeron solos. Pero no es que se cayeron solos. Es que el Señor los derribó. Es que cada cosa que Dios nos quiere mostrar es para su gloria. Es para que quede claro que es Él el que va adelante. De que no son nuestras fuerzas, de que no es nuestro sacrificio, de que no es la falta de sueño, de que no es que estoy acá cerrado de 7 de la mañana a 21 horas. No. Todo es para su gloria. Pero hay un diseño que tenemos que buscar, hermanos. Hay un diseño que tenemos que ir. Tenemos que ser esa generación apta porque decimos, sí, Señor, te creemos, pero nos tenemos que preparar. ¿Y de qué manera? Dice, hay un poquito más adelante también en el 3.5, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Purifíquense. Y acá, en esta palabra... Permiso, voy a tener un poquito de tecito calentito. Y acá esta palabra, esta acepción, podemos encontrar como separar, como consagrarse, como buscar en su presencia. Y es lo que necesitamos hacer. Buscar en su presencia, pero como la casa del Padre, su dirección. Su diseño para lo que viene. El otro día, unos hermanos, líderes de la iglesia, se juntaron para orar por mí y ungirme con aceite. ¿Y saben lo que, lo que me impresionó de ese momento? No fue que, vieron, bueno, pasa una persona, no ven, te ungimos, oramos, listo. Sino que, ¿saben lo que sucedió? Fue como decir, bueno, Vamos a adorar a Dios, vamos a dar espacio al Espíritu Santo para que ore. Y si alguno de los hermanos que está ahí tiene una palabra que la pueda compartir. ¿Y sabe qué sucedió, mi hermano? El Espíritu Santo se empezó a mover. Y empezó a tocar un hermano y trajo una palabra y otro hermano y trajo otra palabra. ¿Y saben qué? Fue el Espíritu el que empezó a guiarnos. Y qué hermoso es cuando nos juntamos como iglesia y no, y, no, y no tenemos esa lista de cosas que venimos pidiendo, sino que nos podemos juntar para buscar esa dirección. ¿Saben que en el desierto cuando, cuando estaba el pueblo judío así transitando, dice que muchas veces Dios quería hablar con Moisés y dice que Moisés iba a la tienda donde estaba como la presencia de Dios y dice que todo el pueblo se ponía de pie en sus tiendas. En señal de respeto, porque ahí estaba entrando Moisés porque iba a recibir una directiva. Estaba todo el pueblo pendiente, todos, todos, porque sabía que la palabra que venía era para todo el pueblo. Ah, buscar ahí, buscarlo a él, buscar ese diseño, buscar ese diseño para cada ministerio, buscar ese diseño para cada área. ¿Quién puede pedir como conviene? Leíamos el domingo pasado. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indisibles porque Él conoce el corazón de papá. Él sabe los diseños. Y tenemos que ir ahí para que nos impregne el Espíritu Santo esos diseños. Y tal vez tengamos que dejar lo que estamos haciendo Tal vez como escuchábamos el domingo pasado, tengamos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Tal vez se tenga que quebrar una forma que hasta ahora estamos teniendo, no lo sé. Pero estamos dispuestos para ser esa generación apta. Estamos dispuestos a pagar el precio de ir a luchar. El Señor va adelante, pero tenemos que salir a luchar. El Señor nos da la victoria, pero tenemos que salir de donde estamos. Vamos a tener que salir de la tienda, cruzar el mar, llegar a la tierra, encontrarnos con gigantes que humanamente nos van a tratar de tirar temor. Pero vamos en el nombre del Señor, como viendo lo invisible, porque Cristo va adelante. Yo te invito a que te pongas de pie. Voy a invitar a los hermanos que pasen. Quiero hacer un ruego en esta mañana a la casa del Padre. Y yo soy parte de la casa del Padre, pero estoy acá. Y este ruego es, Iglesia, paguemos el precio de tomar tiempo tan solo y, y esto es gigante, para estar delante de su presencia y recibir lo que él tiene, sin pedir nada, sin buscar nada, tiempo para buscar su presencia. Quiero pedir al equipo pastoral que podamos tomar tiempo para buscar su presencia. Quiero pedir al liderazgo de la iglesia que podamos buscar tiempo para buscar su presencia y su guía. Que sean tiempos de calidad, no una agenda. No de 18 a 19. no Siempre nuestras agendas están ocupadas, siempre tenemos cosas que hacer. Hasta el mismo ministerio a veces nos demanda. Quiero invitar a cada líder de red, a cada líder de área, a que paguemos el precio de encontrarnos y buscar su presencia. Que él, oh, hable a través de su pueblo. Que el Espíritu Santo derrame la revelación a través de su palabra. Quiero invitar a cada hermano que está acá sentado. Quiero invitar a cada hermano que nos está mirando y que va a mirar después la transmisión. A que paguemos el precio de juntos, unidos. De provocar espacios para estos encuentros. Eso sí nos corresponde a nosotros como líderes tal vez, pero de que juntos busquemos su presencia, busquemos ese diseño. Si estamos dispuestos a hacer esa generación apta, es esa generación apta que Dios quiere, ¿sabes por qué? Porque si lo hacemos, si buscamos... Vamos a poder impactar a este mundo que necesita una iglesia que extienda su visión. Vamos a ser esa iglesia que se pare firme en Cristo Jesús y crea lo que viene. Y lo que viene es grande, porque lo que viene, viene con el poder del Señor. Amén.